0: Mate amargo que naciste en la rueda de un fogón derramando tradición entre un estilo y un triste mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza sos el amigo sincero con quien a solas proseando pasás las horas rodando en un galope ligero sos sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago mientras la pava se queja nos hablas de cosas viejas de la querencia y el pago el más bravo se arrocina al paladear tu amargura sos sabroso como achura y querendón como china sos alma de la cocina que alegra reunión sencilla y mientras la llama brilla Vos vas con el tierno embelezo como si fueras un beso aleteando en la bombilla. Y cuando ya galopeado como pájaro sin pluma, el agua no forma espuma y estás del todo lavado, tenés siempre algún costado para que el hombre te aproveche, te da vuelta y sin que te eche hierba que das de primera, sos como vaca mañera que sabe esconder la leche».
2: para saludarla añá Clorinda Raquel una viejaza tan fiel que bien merece nombrarla a más vale ponderarla y no a modo de remate antes que yo me desate para hacerle un buen homenaje a quien me enseñó el lenguaje con el idioma del mate dijo que es cosa genuina que el llamado cimarrón, tanto lució en el fogón como lució en la cocina, y que la China argentina lo tuvo para su combate, ansí esta expresión le late con un lindo resplandor y habló un secreto de amor ayudada por el mate. Cualquier moza irá diciendo con un mate muy caliente de que segura presiente que ella se está derritiendo cualquier gauchito sonriendo a esta costumbre se ata mate muy dulce desata a una prienda decidida diciéndole que enseguida tenés que hablar con el tata mate dulce es amistad y con leche estimación Con café se da un perdón con toda sinceridad Cuando hay cordialidad es con azúcar quemada Es fumoso queso amada Y con naranja el lenguaje Dice que tome coraje y se la lleve robada Amargo es indiferencia o quítate la ilusión, llegas tarde a mi rincón molestas con tu presencia, poniendo su ausencia obraba con desagrado al dar un mate lavado la moza quería decir que se va a tener que ir a tomar mate a otro lado.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuk y esta Enramada está dedicada al mate. El 30 de noviembre se celebra un aniversario más del Día del Mate. Elegimos fragmentos de un libro que se llama Al Borde de la Boca, Intuiciones en Torno al Mate, escrito por Carmen Cáceres. Leeremos algunos fragmentos y compartiremos música con ustedes. El hábito del mate está sujeto a una doble complejidad. Lo elegimos y en un instante después dejamos de verlo. Una costumbre tácita en nuestra cultura que carece de sujeto porque se supone que significa para todos lo mismo, se sobreentiende. Tanto es así que cualquiera lo incluiría en ese retrato involuntario que llamamos identidad nacional, como un emblema, el orgullo argentino de compartir. Pero lo que prevalece en la costumbre, lo que se busca individualmente o lo que se encuentra como sociedad, los accidentes y las personas que dieron forma a su dinámica, lo que el mate da en su amargura y lo que niega en su calidez, permanece en secreto. Aunque tal vez sea más preciso decir que permanecer en silencio porque no se trata de un conocimiento oculto, sino de un conocimiento ignorado. Entre 1938 y 1967, el entrerriano Amaro Villanueva publicó un registro minucioso de los usos del mate, la variedad e historia de sus utensilios y un catálogo de su presencia en el habla cotidiana y en el arte. Pero lo que la experiencia privada del mate tiene de común o de distinto entre nosotros sigue quedando postergado, como si una larga y compleja narración empujara siglos de sentido hasta llenar nuestros recipientes de hierba, nuestros termos de agua, nuestras bombillas de infusión verde y se detuviera de golpe ahí, al borde de la boca. Este mate es casi idéntico al de ayer y al de mañana. El que está servido, el que estoy tomando, es un reencuentro y a la vez una anticipación del que vendrá. Esta repetición no produce un vacío del sentido, sino por el contrario, su confirmación. Reincidir en el hábito día tras día implica habitar en cada ocasión el primer mate elevado a la enésima potencia. Dice Pau Navajas en su libro A, el espíritu de la yerba mate, escrito en el 2013. Tupá, uno de sus dioses predilectos, obsequió la planta a los Abá y les hizo saber que es necesario chamuscar las hojas apenas cosechadas, exponiéndolas a un instante a la llama directa del fuego, sin quemarlas ni un poco. Esa sencilla operación hace estallar las células de la hoja, libera la savia y fija la clorofila. Los guaraníes llamaron a este procedimiento sapecá, cuya traducción podría asemejarse a abrir los ojos.
3: la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerba, ponderando el filo de tu machete en un saco lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies y el reflejo fiel Tierra roja, fecunda y hermosa que te vio nacer empapado de sudor. O oh, tiritando de frío cargas el paita raído del sino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos tarefeos pagos orgullo de mi región. Terminó la zafra y nada ha cambiado Seguís igual Con tu cara ya Reviro y cocido hasta la carpida De un mandioca O algún maizal Con cambito seco prendes de nuevo Otra ilusión Allá en un galpón su llama ardiente será confidente de tu corazón. Qué fácil te acomodas con lunas y peñones en el galpón de los peones o al calor del barbacoa. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos tareferos. De mis pagos orgullo de mi región, tarefeno de mis pagos, orgullo de mi región.
0: A diferencia de otras bebidas que determinan químicamente un estado, la infusión de hierba instaura un espacio para que el ánimo privado o colectivo tenga lugar. El mate no produce una modificación de la percepción, no admite la fantasía, el desvarío no ensancha la imaginación, sino que la reduce a la enunciación más simple. Estoy. Pauna bajas cuenta que los guaraníes la llamaban Ka'a, que en su idioma significa selva, y designaba a todo el reino vegetal. Usaban las hojas en los rituales con fines farmacológicos, la mascaban y la bebían en infusión, buscando efectos benéficos y una sutil sensación de bienestar y armonía. Ahora vamos a escuchar a Pauna Bajas, el autor de Caápora, El espíritu de la hierba mate, hablando sobre la hierba.
4: El uso más remoto de la hierba mate por parte del ser humano que tenemos hoy es la, el consumo de la hoja cruda por parte de una etnia que se llama los caingán hoy los conocemos como los caingán que habían llegado a la región del Plata unos 3.000 años antes de que llegaran los guaraníes cuando llegaron los guaraníes adoptaron de ellos esa forma de consumo pero no se contentaron con eso ya que la hoja de hierba pierde su Característica, ...características como alimento, eh, tan solo unas horas después de arrancadas de la planta. Y eh, los guaraníes, para superar esa limitación, desarrollaron un proceso de elaboración... ...que hace que las propiedades alimenticias, terapéuticas y estimulantes de la hierba ...permanezcan en el producto elaborado. Es un proceso eh, de varias etapas, sumamente delicado con el uso del calor en dos formas distintas, que hasta el día de hoy se sigue respetando. La misma receta que inventaron los guaraníes, que empieza con lo que se conoce como el zapecado, que es la exposición de las hojas a, a una temperatura muy, muy alta, mediante la exposición directa de las hojas a la llama del fuego, que no debe quemar la hoja, eh, Produce la transformación más importante de todo el proceso porque detiene el proceso de oxidación y fija la clorofila en eh, las hojas. Luego de eso se seca, también con el uso del calor, pero de una forma muy lenta y a lo largo de mucho tiempo, llevaba hasta 24 horas el proceso guaraní, hoy en día en la modernidad se ha cortado, pero sigue teniendo que ser un proceso lento. Luego de eso, una instancia de estacionamiento, de envejecimiento del producto para que adquiera las características organolépticas que hoy conocemos. Finalmente, la molienda, la mezcla de las distintas clases para lograr el paladar que uno desea. Todas esas etapas las hacían los guaraníes y a pesar de que han pasado 500 años de la llegada de los españoles, eh, la industria más moderna sigue respetando de forma rigurosa esa forma de elaboración ...y prácticamente el 100% de la yerba que se consume en el mundo... ...atraviesa ese proceso de elaboración diseñado por los guaraníes... ...lo cual es admirable. Los guaraníes, como puede verse en, en la forma en que elaboraban yerba y la consumían... ...eran una cultura sumamente refinada... ...distinta del prejuicio que suele tenerse... ...de que era gente primitiva y sin capacidad de refinamiento... ...pues la forma en que se elabora la yerba... Eh, ...demuestra lo contrario, ¿no? Demuestra un, una fineza y un conocimiento y manejo del calor... ...y de la termodinámica realmente sorprendentes. Eh, con respecto a eso, se suele mencionar la característica que tiene el idioma guaraní... ...de ser un idioma con una capacidad de exactitud para definir las cosas... ...y para expresar ideas... ...que no tiene nada que envidiarle al latino, al griego... ...que suelen ser considerados como las lenguas más elevadas... ...para poder filosofar y hacer poesía, pues el guaraní... ...no tiene nada que envidiarle en ese sentido... ...y no solo eso, sino que tiene una aproximación poética a la lengua... ...que es, siempre ha sorprendido a los lingüistas de todos los tiempos... Y, ...y también da cuenta de que gente que se comunicaba en un idioma tan fino y tan elevado... ...no era gente poco refinada. Eh, por ejemplo... A, ...a las plantas... ...a una plantas con... ...una... ...insignificante utilidad... ...le ponían nombre y apellido. O sea, una nom un nombre... ...que definía la especie... ...y un apellido que definía la familia... ...a la que pertenecía... ...esa planta. Y en este contexto también la hierba llama la atención... ...porque... Siendo una planta que hasta la consideraban sagrada, no solamente útil, sino también sagrada, cuyo uso era no solamente alimenticio, sino que también era terapéutico, estimulante y ritual. Eh, en vez de ponerle un nombre, simplemente le pusieron, le, 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 la llamaban ka, ka que en guaraní significa planta, como si la hierba contuviera las virtudes de todas las plantas. Y más interesante es el hecho de que ka'a en guaraní significa no solo significa planta, sino que también significa bosque, monte. Y el mundo vegetal, el reino vegetal en su conjunto también se denomina ka'a. Y cuando hablaban de ka'a refiriéndose al monte, no hablaban solamente de las plantas, sino que también hablaban de los animales que habitan la selva, como si todo el ecosistema selvático... Eh, se, se pudiera definir con esa palabra. Y es muy interesante porque entonces cuando uno toma mate en guaraní, uno toma ka, kawi, le decían el mate, está tomando eh, selva, está tomando, no, no está tomando mate o no está tomando planta solamente, sino que también está tomando selva, lo cual a mí me resulta muy inspirador y también nos habla de, de la riqueza y la complejidad de, del idioma guaraní y de esa maravillosa cultura que nos sorprende en cada detalle que estudiamos de ella y nos causa una admiración.
0: Chango Spasiuk o en mi facebook arroba elchango changospaciuc y nos hacen sus comentarios por esta enramada dedicada al mate. Enramada, enramada. con Chango por Folclórica 987.
1: Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí del establecimiento Las Marías.
0: Estás escuchando a Chango Spasiuk con Enramada por Folclórica 98.7. Los guaraníes no practicaron la escritura a pesar de tener un lenguaje muy sofisticado. Unían vocablos como se hace en el alemán para que las palabras designaran sentidos exactos y el mate no fue la excepción, tenía un léxico particular. Cainguá era la calabacita que se usaba de vaso y el nombre estaba compuesto por voces. caa que significa hierba, y agua, guá, recipiente. Bombilla se decía tacuapí, compuesta por las voces tacuá, caña hueca y apí, lisa o alisada. Y la caldera, con agua caliente, se la designaba itacuá, donde I era agua, tacú caliente y gua recipiente. Dos personas tomando mate jamás dejan de ser dos bocas. El mate sienta frente a frente a dos conciencias dispuestas a un intercambio. Ponerse al día es volver a un presente en el que cada uno se percibe como singularidad en busca de otras singularidades y en ocasiones esto crea un espacio de feroz intimidad cuando vi que la gente compartía la misma bombilla me emocioné las barreras se derrumbaban al instante en un sorbo simbolizaba la aceptación de lo desconocido y expresaba con seguridad confío en ti En 1881, Pedro Arata dio una definición insuperable de la palabra cebar. Expresa la idea de mantener, alimentar, sustentar algo en estado floreciente. Con la frase cebar mate se quiere indicar no el acto de llenar el mate con agua caliente, sino el de mantener ese mate en condiciones apetitosas.
4: También es muy interesante el hecho de que, nosotros respetamos no solamente la forma de elaboración con cada uno de sus delicados pasos, sino que también la forma de consumo de la hierba usando una bombilla, eh, es una costumbre de origen nativo. Es una, una costumbre muy singular, no hay otro alimento que se consuma de esa forma y el, la gran mayoría de la hierba que se consume, se consume también de esa forma. Hay una relación... ...de pertene pertenencia recíproca entre la yerba y el mate... ...como que se pertenecen... ...vendrían a ser desde el punto de vista cultural... Eh, ...una misma cosa, ¿no? Y es un proceso que se puede asemejar... ...a la cocina, a cocinar... ...porque la hoja... ...se transforma en yerba mate... ...a través del uso del calor... Eh, ...delicado y cuidado... ...pero también la preparación y el cebado... ...y el consumo del mate requiere por parte de, del que lo se del que lo seba de un conocimiento y de un manejo de los tiempos y de las temperaturas que también pueda asemejarse a una forma de cocinar.
5: Ojalá que mi canción tenga tu mismo sabor, viejo mate cimarrón que hoy he encontrado tirado en un rincón olvidado bajo este cielo español. ¿Quién te trajo de tan lejos? Me dicen que ha sido un viejo gallego que fue a mi tierra después que en la cruenta guerra pudo salvar el pellejo. Allá el español hermano entró a trabajar la tierra. Conoció el calor que encierra tu espuma en la madrugada mientras dormía su amada y él soñaba con la vuelta. Pasaron muchos inviernos, toda blanca la cabeza, volvió a buscar la tibieza del suelo donde nació, aquí el pobre se murió mateando siempre en su pieza. Te encuentro yo solo triste, abandonado Viejo mate que has prestado Tanto servicio en la vida Te llevaré mientras viva Para siempre Aquí a mi lado
4: Son cientos los alimentos... De origen americano que hoy tienen alcance mundial. El maíz, eh, la papa, la mandioca, eh, el chocolate, la coca. Eh, sin embargo, la hierba tiene la singularidad de que la forma en que la consumimos hoy en día es la misma forma de consumo que tenían los nativos. Por ejemplo, el chocolate los mayas lo consumían como una bebida espumosa, amarga, que no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como chocolate, y fueron los europeos los que le agregaron azúcar, le agregaron leche, luego lo hicieron sólido, y entonces hoy consumimos chocolate, que es un producto de origen europeo, más allá de que la planta del cacao sea de origen americano. Pues con la hierba no sucede eso, porque la forma en que la consumimos hoy es la misma forma en la que lo consumían los nativos. O sea que es una costumbre que tranquilamente podemos decir que está entre nosotros de, a, a, mucho más tiempo que los 500 años que lleva la conquista, o ya que lo consumían los indios, que quizá tiene mil años esa costumbre, o algo aproximado a mil años.
0: Hay tanta literatura, hay tanta gente que ha escrito alrededor del mundo del mate, es solamente una pequeña aproximación a este universo. Esta enramada ha sido muy bella para mí. Cuando lo hacemos, estamos tomando mate. Ustedes que nos escuchan, nos escuchan muchas veces acompañados por un mate. Los que componen música, los que manejan múltiples oficios, siempre acompañados por el mate. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima enramada. Julio Cortázar en Rayuela escribe Mi único diálogo verdadero es con este jarrito verde. Estudiaba el comportamiento extraordinario del mate, la respiración de la hierba fragantemente levantada por el agua y que con la succión baja hasta posarse sobre sí misma, perdido todo brillo y todo perfume a menos que un chorrito de agua la estimule de nuevo pulmón argentino de repuesto para solitarios y tristes
6: Lo pensó dos veces y se marchó como una frutilla su corazón siempre el mismo rollo por los parientes ¡Gracias!
7: muchachos este canto es una queja el resongo de la vieja cuando nos viene a despertar oigan muchachos este canto es una queja más amargo que la vieja hoy me trajo al despertar estaba tan dolorida si ya no tengo Perdón, estoy quemando mi vida y matando su ilusión. Oigan, yo. este canto es una queja, Matías Barco fue mi vieja, hoy me trajo al despertar. Fue mi vida un arrebato, ya lo sé, damos todo por un rato de placer. ¿Quién se acuerda de la vieja si la danza de locura y las copas que se apuran las colmamos otra vez? Pero un día de vergüenza, de vergüenza y amargura llorará sobre su caña como yo también soy. lo sé, te damos todo por un rato, no es de la ¿Quién se acuerda de la vieja sin de locura? Y las copas que se apuran, la colmamos otra vez. Pero un día de vergüenza, de vergüenza y amargura, llorará sobre sus cañas como yo, también lloré muchachos, este canto es una flecha más y amargo que mi vieja, hoy me trajo
8: al desierto.